0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙。今天我们来讲讲新继位的赵恒。赵恒继位了，他终于成了皇帝，接过了天下的权位。当然，我们前一节讲了，赵恒这未计的也是惊心动魄，也是充满了危机，还是有人居心叵测，还是有人想在皇权更迭之时插上一手，以便于谋取自己最大利益。一般这种事儿叫做谋反。面对谋反，中国古代一般皇帝只有一个处置方法，便是杀。杀他一个人算是恩典，杀他全家一点不奇怪。所谓中国古代所说的十恶不赦，头一条便是谋反。当时由李皇后主持，王继恩、李昌龄、胡旦等人参与谋立楚王元佐的行为，跟谋反没有任何区别。无论这事成没成，后果都是一样的。但是很幸运的是，他们碰上的是一个非常非常有爱心、非常仁慈的皇帝。赵恒，我们用这一集来了解一下他到底是个什么人，来了解一下他的性格。他的性格，在登基那一年直到三年，也就是他父亲宋太宗赵光义死后，他所做出的一切的决定，就看出来了这是个什么人。首先便是对于这些人的处置，李皇后呢没有处置，在随后一年还被尊为太后，非常非常。尊重他，并且把他放在后宫安置，没有虐待他，他也得以善终。而至于头脑王吉恩，王吉恩只是被他降为右监门卫将军，被放在军州安置，算是给个闲官，让他流放到军州了。一年之后死在任上，有可能他是被毒杀的，但也有可能他是老死的。毕竟这时候已经六十多岁了，到一个不熟悉地方，古代光是水土不服。都足以让一个老人毙命了，很难说究竟他的死因，但不重要。这个时候，这个老太监已经丝毫不重要了。而参知政事李昌龄，被封为中武节度使、行军司马，也赶到外地了。只有那个写诏书的至告胡旦被赶到循州，算是流放。浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。他这时候。可真是感觉到了一股秋意啊！虽然还是春天的。这三个人处置真的不重，一点都不重。其中两个人还保持着官身，被放在异地安置；有一个被流放。中国古代面对这种情况会怎么做呢？诛九族，没有其他手段，甚至会凌迟。还好，他们遇到的是赵恒，这个非常非常仁慈的皇，像一团棉花一样。当然，表现好他的仁慈以后，就开始正事了。正事是什么？一系列疑点性工作。首先，他封郭氏为皇后。郭氏是在他第一个老婆就正妃潘氏，就潘美家姑娘死了以后，太宗皇帝又给他娶的一个官宦家女儿。之前因为他比较谦退，一直没给他一个正妃的名号。但是无论如何，这个、皇后之位一定是郭氏的，因为身份在那摆着。而真宗皇帝跟郭氏夫妻感情也很好，我们从后来可以看出，郭皇后一共跟真宗生过好几个孩子，这两人关系会非常非常的好。另外呢，赵恒也没有忘了那个一直别居他府的刘娥妹子。这一年，刘娥已经30岁了，她在当时张琪的府上一住就是十几年，但是赵恒没有忘记她，甚至更疼爱她了。一个三十岁的老女人进宫，说句实话，前途未卜啊。赵恒把她接进宫里，封为美人。当然，这个美人并不是夸她，不是夸刘娥长得漂亮，她只是宫里嫔妃等级的一级。我们可以理解为跟清朝宫里面那些答应常在差不多，并不是很高的位分。当然，刘娥的出身和她模模糊糊的身世，注定她只能从最低级别干起，没办法。可是她很聪明。在他这几年间，他饱读诗书，很快他就成为了赵恒非常好的帮手，所以他也平步青云，一步一步的往上走。另外，赵恒还追封自己的母亲为太后。赵恒和赵元佐呀，也就是宋太宗赵光义的老大和老三是一母同胞，是一个妈生的。这里要提一下他们老爹宋太宗赵光义的老婆们。赵光义最早的正妻福皇后，后来被追封为福王后，是之前大将福彦卿的女儿。而福彦卿有另外一个女儿，就嫁给了后周世宗柴荣。所谓赵匡胤从孤儿寡妇里抢过那个皇位，而这个寡妇指的就是福彦卿的这个女儿，赵光义的大姨子。那么这个福皇后应该是当时晋王赵光义的正妃。元佐和真宗皇帝的母亲应该是当时的侧妃，而福皇后当时没有熬到赵光义登基便死了，而真宗和元佐两个人的母亲李皇后也没有熬到他能立为皇后，在太平兴国二年，也就是皇帝刚登基第二年便病死了，所以后来宋太宗所立的那个李皇后，是之后他娶的李继龙的妹妹。这是当时宋太宗在史书上三个皇后的分别，所以真宗皇帝一继位，第一件事便追封自己的母亲为贤妃，随后又把她禁封为皇太后，这是个礼节性问题，理所应当，人家毕竟生了皇帝。随后呢，加封吕端为丞相，同时呢，给自己的老师李沆及李质加封为参知政事，这是理所应当的事情。用自己的老师们当做自己的丞相，这是中国古代皇帝继位的一般选择，也是当时太宗皇帝指定李沆与李治作为真宗的老师之前便想到的问题。这是一种理所应当的政治安排。同时呢，还加封曹彬为左相。曹彬是当时宋朝第一军人，用他来威震当时军方也是非常理所应当的事情。其实啊，可惜了。可惜真宗皇帝其实有个更好选择是潘美，但是潘美早死啊。潘美可是他真宗皇帝的岳父，我们不要忘了，真宗的第一个正妻便是潘美的八女儿。如果潘美在的话，这个位子会更稳固，理所应当所归他为潘美所有。在做了这一系列事以后，真宗皇帝和赵恒做了让人非常出乎意料的一件事。如果说真宗皇帝赵恒之前给一系列人加封，同时赦免王坚等人的罪状，说明他非常仁慈、非常有爱，甚至仁慈有点软弱的话，那么大家错了。从后面事儿我们可以看出，真宗皇帝是个绵里藏针的性子，很多宋朝皇帝都是这性子，表面上不说什么，非常软，甚至宰相们想怎么捏他就怎么捏他，可是呢，他骨子里是硬的。像根针一样，你要使劲捏它，准备扎的手流血。真宗便是典型的例子。真宗皇帝做了什么呢？真宗皇帝平反了赵元佐，给赵元佐加封为楚王，同时给自己的其他弟弟们也有所加封。这不奇怪，赵元佐是他亲哥哥，异母同胞的亲哥哥。但是。刚继位便加封自己父亲曾经废为庶人的一个罪人，合适吗？同时，元佐还是当时与皇后以及王坚所谋利之人呢。赵恒恢复赵元佐的封号楚王之后，曾经还想去他楚王府上探望他。赵元佐说：“您不要来了，我不想见您，我们此生不复相见。”也这样真的是保全兄弟情谊的一种方式吧。毕竟赵元佐在这个时候名义上是有罪的，确实有罪，不假。两个人还保留了兄弟之情，一直到现在已经很不容易了。如果这件事还说明不了什么，那么后面的事足够大家大跌眼镜了。赵恒继位之后，恢复了赵廷美的爵位，并且有所加封，同时呢，还对。赵德昭、赵德芳有所加封，这三位是什么人？听过我们节目的我就不用多说了。赵恒会加封他们，说明什么？同时呢，赵恒还下令释放宫中年纪较长的宫女，因为他们在宫中已经不合适了，让他们出外谋生吧，出外就可以嫁人了。这事儿啊，说起来之前一个事之前曾经有个小官上书说，给太宗上书，给他父亲上书说，宫里面宫女太多，怨声载道，有违天和。你说你一芝麻绿豆小官去管，当时皇帝后宫之事合适吗？但是太宗皇帝也没说什么，便解释道：“我们宫里面只有三百多宫女，真是没法裁撤了，裁谁都不合适啊。”这三百多的数字，我们不说是真是假，但是你真宗皇帝赵恒刚一继位便释放宫女，这不又一次在打你父亲的脸吗？其实这一切都说明一个问题：，宋真宗赵恒继位之后，用这一切手段去说明了一件事情：，我与我爹不一样，我跟我父亲不是一样的人。其实皇帝当了他的时候就会出麻烦，什么麻烦呢？就是开创之主。基本上已经死了。所谓皇权开创，一般就是两代人的事情，而宋朝一代就是赵匡胤和赵光义两兄弟；唐朝呢是李渊和李世民两父子。反正前两代皇帝一死，第三代一定是个守城之主，因为他没有参与最早的创业。那么他赵恒就一定跟前两个皇帝不一样。前两个皇帝一般比较霸道，军政两权一起抓，而赵恒呢？只能信任他的大臣们，信任吕端，信任李沆，信任李治，而他赵恒甚至见吕端上朝之后，在台阶上便向下拜去。皇帝拜宰相，汉朝时候有，后来就少了。而皇帝在这时候对于吕端表示出来最大的尊重，便表示宋朝相权抬头了。从真宗以后，宰相之权开始逐渐凌驾一切权力之上，甚至皇权之上。可是呢，他真宗皇帝还要把握朝政啊，是很麻烦的事情。因为从赵匡胤、赵光义开始，皇帝每事都亲临，成了个习惯。他必须也这样做，因为这祖宗法制，他不可能把这个权力让渡给宰相吧？至少他作为一个皇帝，每天要上朝，每天要批奏折。而赵恒实际上是个没什么能力的人，真的。为什么说他没什么能力呢？其实赵恒的性子非常像唐太宗的儿子李治，都是幼年丧母，就是很小时候妈就没了。同时呢，他都是在当时兄弟们竞争中剩下那个。而之所以能剩下他，原因很简单：比较老实，没有野心，并不受到其他兄弟打压，而本身性子又比较纯孝。作为一个非常有手腕的帝王，临死之时都希望自己孩子们能过得尽量好，所以给自己的孩子们选一个人孝的帝王，那么自己儿子们过得也会比较快乐，不至于被自己的兄长所害死。我相信宋太宗当时选择韩王作为太子，也是这么想的吧，也就是今天的真宗赵恒。所以呢，这种性格注定一个问题。他没什么能力，也没什么魄力，那么他的权力就一定要有人替他去执掌，替他去分担帝国的权力，而这个人就是我们的女主人公刘娥。不知道从什么时候开始，在皇帝的寝殿万岁殿旁边的小殿中，刘娥便在那里住下了。刘娥可是没住在后宫啊，根据历史记载，后宫中是非常多房子的。按理说，她作为一个美人位次比较低的嫔妃，应该在后宫中居住，便于去侍奉皇后。可刘娥非常特别，刘娥根据史书记载，她是住在万岁殿旁边的小殿的，连皇后都没有住在这里，很方便让她赵恒与刘娥相见。同时呢，赵恒很多事务也会咨询刘娥，为什么？因为刘娥在张齐府上什么事都没干，光学习了。毕竟他在张琪府上绝大多数时间是独处的，而张琪作为当时宋真宗赵恒身边最重要大臣之一，府上藏书一定不少。刘娥便用这段时间，这十多年时间，一直在读书学习。真的，知识改变命运。刘娥由此留下了一个“变兰史书”的名号。他真正有能力去学习如何处理政务。去帮助赵恒去处理政务，我们相信，从最开始登基开始，逐步到后来，刘娥在一步一步地插手到赵恒的政务之中，这一点特别特别像当年的李治和武则天，夫妻两个人在逐渐掌握着整个全国的命脉。是这时候，只是有一点非常幸运，刘娥性格要比武则天。温柔的多，而宋真宗刚刚继位不久，便开始面临问题。什么问题呢？西北李继迁又闹腾起来了。这家伙真的是够闹腾的。只是他没有想到，他碰上的不是那个年老体衰的宋太宗赵光义，而碰上了这个赵恒。宋真宗会怎么面对自己家里面这个老对手呢？我们下期再讲。